0: Section 61 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1er, section 61 L'adoré par René Mézeroy Janvier 1885 pourquoi ne suis-je pas né sans le sou dans une pauvre ferme de village, où les mâles peignent au jour le jour sur la glèbe, recommencent aux mêmes dates les mêmes labeurs, comme leurs bœufs, accoutumés à traîner la charrue, allonger d'un pas lent le sillon parmi des vols d'oiseaux voraces, limite l'horizon de leurs pensées, éternellement pareil au toit de chaume, d'où s'élèvent des fumées, aux collines qui ondulent au loin, au champ que de génération en génération ils labourent, ils ensemencent et ils moissonnent. Pourquoi n'ai-je pas eu la chance d'être un paysan rude et fauve qui n'a d'autre passion que celle de la terre En la saison où les bêtes s'accouplent dans les herbes hautes et dans les bois profonds, j'aurais étanché ma soif d'amour sur les lèvres savoureuses d'une robuste fille à peine nubile, qu'après quelques galantises ardentes, l'on jette bas et l'on étreint brusquement, derrière une haie en fleurs. Et chaque soir, le travail fini, nous nous serions retrouvés dans la paille des granges et dans le creux des fossés. Et plus tard, quand les vieux, les chines cassées, se seraient accarnardés au bon soleil devant leurs portes et dans la cendre chaude de l'âtre, Juste passer la bague au doigts cailleux de celle qu'ils auraient choisies en leur calcul, d'une qui apportait en dot des arpents de vigne ou de blé, de larges flancs pour enfanter, des bras solides pour traire les vaches et pendre la marmite à la crémaillère, luisante de suie noire. S'auraient été des suites d'années paisibles, de monotones bonheurs, de sommeils pesants, J'aurais vécu sans connaître l'amour, notre amour à nous, qui encloue le cerveau autant que le cœur, autant que les reins, qui absorbe toutes les forces, toute la volonté, toute l'intelligence d'un homme, comme un désert de sable tarit un fleuve. Je serais mort sans avoir connu ce supplice d'être jaloux. Je crois être guéri pendant des jours et des jours, je me réjouis comme un malade qui se relève, qui marche en s'appuyant au meuble et avec des délices suit les moindres pas de la rue, soulève le rideau de la fenêtre, regarde les martinets voler dans le ciel. Je m'efforce d'oublier, de recouvrer ma raison ébranlée par le choc incessant de ces soupçons. Mais pour en finir, il faudrait que nous nous sauvions bien loin de Paris, que Marthe fut en mon absolue et égoïste possession à la campagne, dans une petite ville de province, où l'on ne saurait même pas notre nom. Me le proposera-t-elle Aura-t-elle le courage de se sacrifier, de renoncer à tout ce qu'elle aime Je n'oserais jamais le lui dire, la condamner à cet exil. Hier encore, durant le bal costumé qu'a donné la princesse de Sarlis, et où l'on a dansé des pavanes avant le cotillon, j'ai cru que je n'aurais pas la force de me contenir jusqu'à la fin, que j'allais emmener ma femme, l'enlever à ses flirtations cavalières, à ses frôlements d'hommes, à ses regards convoiteurs qui s'abattaient sur ses épaules nues, sur ses bras, sur sa tête adorable, comme un pastel de l'autre siècle. Elle était en Marie-Antoinette, avec un croissant de diamants dans ses cheveux poudrés et relevés, une mouche assassine au coin de la lèvre et une robe à panier d'un satin ramagé de petits bouquets de marjolaine retenus par des nœuds de rubans. On eût juré à voir son grand air, ses yeux pleins de caprices et sa bouche à la fois dédaigneuse et désirable, qu'elle arrivait de trianon en un carrosse fleur de l'Isée? Elle s'amusait à corps perdu, comme une pensionnaire en vacances, riait, bavardait, ne tenait plus en place, ne s'occupait pas plus de moi que si je n'avais pas été là. Elle ressuscitait au milieu de toutes ces lumières, de tous ces parfums, de cette musique, de ces tournoiements de valse. Elle avait l'air de quelqu'un qui veut se griser. Ses coquetteries avec les uns et les autres, la façon câline dont elle s'abandonnait sous l'étreinte de ses valseurs, surtout dans ce boston, qui est bien la danse la plus libertine que je sache avec ses balancements cadencés, m'énervait à en pleurer de colère. Ce petit imbécile de Faverne a dansé quatre fois avec elle, et ils ont soupé à la même table avec cette toquée de lady Wivesmore qui passe pour avoir trois amants et s'est affiché à Cannes avec le prince d'Écosse pendant tout le carnaval. Ah si je n'avais pas craint de servir de cible à leurs idiotes plaisanteries, d'ameuter ce monde médisant et mauvais qui exploite et dénature les moindres choses, comme j'aurais entraîné Marthe tout de suite, comme je l'aurais arrachée de gré ou de force à cette promiscuité douteuse. Dans le coupé, nous ne nous sommes rien dit. Elle avait fermé les yeux et s'endormit, selon son habitude, la tête appuyée sur mon épaule. Mais lorsque nous avons été seuls en face l'un de l'autre dans sa chambre, je n'ai pas eu la force de me taire, d'accepter stoïquement, sans un reproche, le dépit que j'avais enduré à cause d'elle durant cette si longue nuit. J'ai vidé mon cœur avec des mots enfiélés, des rudesses grossières d'hommes qui s'échauffent, s'emportent et ne mesurent plus la portée de ses phrases. Les bougies grésillaient dans les appliques des deux côtés de la glace, des raies verdâtres de lumière s'allongeaient au travers des volets fermés, et tandis que j'allais et venais, avec des gestes saccadés, mon habit rouge pariolé, comme d'une brusque éclaboussure de sang, la psychée les trois panneaux de l'armoire et la grande glace de la cheminée. Cette tâche m'hallucinait comme un présage de désastre. Marc s'était affalée sur un fauteuil sans même enlever sa mantille de dentelle noire et à demi retournée, cachait son visage de son bras raidi et encore ganté. Elle ne faisait pas un mouvement. Je lui criais à la fin, presque dans la figure. « Me répondrez-vous « Me répondrez-vous » Elle sursauta aussitôt, et brisant en morceaux son éventail de plumes, me regarda avec une fixité méprisante et glaciale. Vraiment, vous êtes trop bête, mon cher » s'exclama-t-elle, « et vous avez tort, grand tort de jouer ainsi avec les nerfs d'une femme. Il n'y a pas d'amour au monde qui tiendrait devant de telles dérisions et de telles injustices. » Soignez-vous si vous êtes malade, mon pauvre ami. Mais de grâce, ne venez pas gâter les rares moments où je m'amuse un peu, où je suis femme, où je ne pense à rien et m'étourdis. Ces lettres, n'est-ce pas, toujours ces lettres qui vous hantent. Et au lieu d'être heureux, de m'aimer davantage parce qu'on me trouve belle, parce qu'on me recherche, parce qu'on flirte avec moi, de vous dire « que je vous appartiens tout entière, que vous seuls, après ce bal où tant d'hommes m'ont désiré, vous posséderez mes lèvres, ma peau, mon odeur, vous dégrafferez mon corset, vous m'emporterez dans vos bras toute fiévreuse, toute grise et si lasse, si contente de me reposer, de me pelotonner contre vous, que j'aime par-dessus tout, au lieu de me reprendre doucement, tendrement, vous m'insultez, vous m'exaspérez par d'incroyables sottises. Des hoquets de sanglots entrecoupaient ces paroles hachées, murmurées sur un diapason aigu qui retentissait par toute la chambre silencieuse. Ma colère se fondait sous son regard et ses aveux d'amour qui se mêlaient malgré elle à l'amertume des reproches dissipaient mes soupçons. Je me jetais à ses genoux. J'essayai de lui prendre les mains. « Pardonne-moi, Marthe, répétai répétais-je. « Pardonne-moi, mon amour, de t'avoir offensé. » Mais elle se dégagea et me dit d'un ton ennuyé et indifférent, comme lorsqu'on a hâte de renvoyer un importun Je voudrais bien dormir, mon ami. »« Il est si tard. » Et je sortis de sa chambre. La tête basse. J'attendis, vaguement derrière la porte fermée, avec la pensée qu'elle me rappellerait, qu'elle ne me laisserait pas partir sans un baiser, sans un bonsoir ami, qu'elle serait meilleure que moi. Fin de la section 61, enregistrée par Margot